1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Mittwoch, der 17. Mai 2023. Mein Name ist Daniel Hönke und natürlich auch heute wieder mit dabei das feste Inventar Tim Scherzi-Schestack. Grüß dich, mein Großer. Was geht?
0: Grüß dich, grüß dich. Alles super hier. Äh, freue mich auf die heutige Folge. Wir haben wirklich tatsächlich echt viel zu berichten. Und ich würde sagen, also wir haben ja in dem Hauptthema geht es mal wieder um Künstliche Intelligenz. Man, man mag es kaum glauben bei den aktuellen Geschehnissen, Ja, dass wir heute wieder über Künstliche Intelligenz sprechen. Und äh, vielleicht können wir das Ganze ergänzen. Wir könnten noch ein bisschen die Google I.O. mit reinbringen. Wir sprechen über, über Google Bart sowieso. Aber ein äh, paar andere Themen wurden da ja auch schon mal präsentiert, die echt spannend sind. Äh, also was man sich vor einigen Jahren noch nicht hätte denken können oder zumindest dachte, es ist in weiter Ferne, ist jetzt quasi direkt vor unseren Augen. Und dementsprechend, Daniel, damit wir nicht zu viel Zeit in äh, unserem Geplänkel hier verlieren, würde ich sagen, wollen wir direkt ins erste Thema reinstarten?
1: Auf jeden Fall, lass uns, lass uns das tun. Und ich finde, das ist gerade so, eine, eine, so ein brandheißes Ding, was wir jetzt auch bewusst mal ein bisschen im Titel auf allgemeiner gefasst haben. Auch so ein bisschen umstandsbedingt, weil es scheint so, ich glaube, oder man kann es, glaube ich, so sagen, das Thema Suche, gerade auch aus der Commerce-Perspektive scheint sich gerade maßgeblich zu wandeln. Wir haben das ja auch schon äh, in den letzten Folgen immer mal wieder so ein bisschen besprochen, dass das Thema kontextueller wird, also dass man nicht einfach nur sagt, hier, ich suche nach roten Schuhen, sondern ich suche nach dem Outfit für eine Hochzeit oder sowas. ähm, äh, Oder irgendwas in der Richtung. Ähm, Das haben wir ähm, auf Basis von zum Beispiel Zalando äh, gehabt, ähm, die ja auf der Technologie von OpenAI das ganze Ding äh, bereitstellen Uh, aber jetzt hat, genau, Russell hast ne, letzte Woche ähm, war die, so, die Google I.O., also die Hausmesse von Google, auch wieder im Großen, das erste Mal nach Corona, auch wieder äh, vor großer Bühne mit viel Publikum und so weiter und so fort, großer Livestream, ähm, wo sie auch so ein bisschen unter Zugzwang ja gewesen sind mhm. durchaus. Ne? Wir erinnern uns, Anfang des Jahres, nachdem ChatGPT so durch die Decke gegangen ist und da Google diese hemdsärmelige, schlecht laufende Präsentation rausgehauen hat und da, wie, 7% ist der Aktienkurs danach runtergerasselt oder irgendwie so. Das ist das, äh,
0: ja, das war ungünstig.
1: Das durfte ja. jetzt nicht nochmal passieren, vor allem nicht bei der Großen und ich habe es mir angeschaut und muss gestehen, ähm, ja, Google ist immer noch gefühlt vorsichtig, aber das hat Hand und Fuß, also so wirkt es jedenfalls.
0: Was würdest du denn meinen, war das häufigst genannte Wort bei der Google I.O.? Äh, f-
1: f- äh, äh, responsible
0: Auch, auch. ich glaube, das war in den Top 3, aber das, das am meisten genannte Wort war natürlich AI
1: Ja, okay, gut, ja, gut, ja, natürlich äh, AI, das macht, das und dann, glaube ich,
0: glaub ich, gefolgt von, äh, ich weiß gar nicht, Responsible oder Safety ja, Safety yeah, und Responsible, okay. natürlich, ja. ja Aber schon interessant zu sehen, wie sich alles um diese beiden äh, Buchstaben tummelt AI äh, ja, als, als als der,
1: der Google-CEO sozusagen seine Präsentation begonnen hat, äh, war auch, hat er es ja mit so einem, so einem grinsenden Gesicht gesagt, so von wegen, äh, dass die AI ein bisschen busy zuletzt gewesen ist. ne <lacht> <lacht> und das, war, das, war schon, das war schon ganz lustig. Auf jeden Fall hat man aber erkannt, also wir brauchen jetzt beileibe nicht in jedes Feature irgendwie heute rein äh, diven sozusagen, was die da gezeigt haben, so zum Beispiel in Google Maps und so weiter und so fort. Sondern eher, was ich ganz ja. spannend fand, war ähm, Wir haben es ja so ein bisschen erwartet auch. Und jetzt jetzt, passiert es so, oder es ist mal gezeigt worden, dass wir kennen Google alle als ähm, die Seite, wo ich einen Suchbegriff reinhacke und dann meine 10 plus Google Ads Links bekomme. In den letzten Jahren ist es immer ein bisschen mehr geworden. Stichwort Knowledge Graph, Google Shopping und so weiter und so fort. Also die Google-Suche oder die Darstellung dessen hat sich ja schon gut verändert gehabt. Aber der wahrscheinlich größte, die wahrscheinlich größte Änderung, die steht uns nicht nur optisch, sondern auch inhaltlicher Natur, jetzt wohl vielleicht sogar schon dieses Jahr bevor. Ähm, Google hat das jetzt, in, rollt das gerade in einer Art Beta sozusagen aus. Ähm, denn ähnlich wie wir es bereits, im Grunde, wir kennen es ja schon, so ein bisschen aus, aus von Microsoft Bing, ne? äh, diese diese die Chat-GPT-ähnliche, Darstellung, die kommt jetzt, ich finde, sogar noch einen Ticken, nach nicht nachhaltiger, aber ein bisschen einen Ticken Dollar, jetzt in Google rein, äh, mit dem Namen Bart. Äh, über den Namen wurde ja relativ viel gelächelt, zuletzt. Und ganz plötzlich hat das Lächeln aber auch so ein bisschen aufgehört. Ne? Ähm, so im Sinne von, das, das, sah, das sah nach Hand und Fuß aus, so wirkte es jedenfalls, was einen maßgeblichen Einfluss auf das Thema. Ich glaube, ganz generell, also sei es Suchmaschinenoptimierung, sei es Google Shopping, sei es Performance Marketing, ganz generell, das hat einen ziemlich signifikanten Einfluss dessen. Du hast es vorhin gut gesagt, ne? Der, der, der in Anführungsstrichen alte Scheiß, das ist jetzt mal eine neue Information, der rutscht nach unten. Ja? Ja. Äh, wie, wie hast du es denn wahrgenommen, so aus deiner Warte?
0: Ja, also generell, das, das Event, muss man dazu sagen, war deutlich, deutlich besser als dieses in Anführungszeichen, kleinere Event, was sie da ja. vor einigen Wochen gehalten haben. Ja, deutlich Professioneller. Und denen war, glaube ich, auch durchaus bewusst, nachdem dieser Einbruch des Aktienkurses kam, ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Euro an diesem Tag dadurch verloren worden sind. 200 das waren Milliarden. Vermutlich, ja, wenn ich so, sogar das so waren viel... Ja, das zwei oder drei
1: so, Milliarden, die da einfach so sich mal kurzzeitig verflüchtigt hatten oder so.
0: War denen durchaus bewusst, was für eine Auswirkung so eine Präsentation mit dem Druck von Microsoft, schrägstrich OpenAI, äh, was das für Auswirkungen haben kann. Und dementsprechend war natürlich die gesamte RO ja sehr spannend und es war ja vorhin in vornherein klar, das Hauptthema sein würde, wie integriert Google in sein Ökosystem das ganze Thema künstliche Intelligenz? Ja, sei es jetzt bei Gmail, in der Suche und so weiter und so fort. Ich als äh, auch, auch, auch kleiner SEO-Fan, sage ich mal, war für mich natürlich auch sehr spannend zu sehen, was macht da Google eigentlich. Ja, denn da ist ja natürlich immer die große Frage, was passiert eigentlich mit den Quellen, die die ganzen Daten liefern, die die ganzen Content mhm. liefern? Werden die überhaupt noch belohnt? Das wird auch spannend zu sehen sein. Man sieht jetzt aktuell heute glaube ich
1: noch gar keiner beantworten, oder?
0: Ja, man wird natürlich gucken. Ne? Selbstverständlich möchte ein Google auch nicht äh, ihre ganzen Content-Creator, nenne ich sie mal verlieren. Ne? Die ganzen Ach. Publisher. Und dementsprechend wird zumindest das äh, Thema Verlinkung und Quellenbenennung wichtig sein und wie prominent das dargestellt wird. Aktuell ist es ja dann so, du gibst etwas ein in der Suche und dann erscheint ein sehr, ja, was heißt sehr ausführlich, aber je nach Suchanfrage, ausführlicher Text, äh, welcher diesen erstmal beantwortet. und danach, hinterlegt, ne? Genau, und danach kommen erstmal diese 10 Blue Links, wie man sie kennt. Also man spricht sowieso generell immer above the fold. Ja, was, was sieht man zuerst und das ändert sich natürlich komplett, ja, wenn, wenn man erstmal diesen ellenlangen Text sieht als Antwort. Und gleichzeitig, was auch interessant ist, innerhalb, diesen Text oder innerhalb des Textes, wenn du ähm, beispielsweise eine eher transaktionale Suchanfrage stellst, dann werden dort auch scheinbar Google Shopping-Ergebnisse angezeigt. Das ist natürlich dann wiederum sehr spannend. Wenn innerhalb Ziemlich des Textes prominent diese, haben Sie das ja gezeigt. Genau, ne? das, Und das wird auch,
1: spannend. Das auch im Rahmen eben eines... Also die Suchanfrage wird zum Gespräch. Ich glaube, so kann man das ganz gut sehen, dass sich so die Transformation wirkt, als wenn es in diese Richtung geht. Absolut. Ich, also ich, äh, muss,
0: ich muss sagen, ich fand das sogar dann, also jetzt zum Status Quo fand ich das, was Google präsentiert hat, sogar besser als was Microsoft mit Bing gemacht hat bisher. Ja, das sah noch besser aus, muss ich tatsächlich sagen.
1: Na, man ja. muss ja auch sagen, ne, dass... Äh, Und ich glaube, das war eines der Gründe, weswegen Google das auch in der Präsentation so herausgestellt hat, also in in ihrer Demo dort. Bei Bing spielte ja bis dato eigentlich das Thema Shopping eine, sagen wir mal, diplomatisch untergeordnete Rolle. Mhm. So Und äh, das ist bei Google natürlich was ganz anderes. Google Shopping ist ja schon seit vielen Jahren ein ganz dickes Ding im Commerce. Und deswegen haben sie das eben auch in diesem BART-Kontext sehr stark herausgelegt. Gehoben oder gezeigt, besser gesagt, eben in diesem kontextuellen Kontext, kontextuellen Kontext, ich weiß, was ich meine, <lacht> äh, ne, äh, dass einfach die Suche scheint sich wirklich zu einem Gespräch zu, en- zu verändern, ähm, wo Shopping, zum Beispiel Shopping, ein elementarer und von Anfang an bestehender Teil ist. Und das ist, ähm, das, ist ein, das ist ein, das ist ein Brett. Also, wenn das jetzt so kommt, ne, ähm, das ist jetzt alles wie gesagt Beta und alles noch unter so einem Google Labs wird das jetzt äh, sozusagen in den USA kann man so auf die Google Labs drauf zugreifen und so äh, denn da ändert sich einiges und es hat halt natürlich einen maßgeblichen Einfluss auf wie wir suchen und wie sich Suche generell in Zukunft darstellt vielleicht ist es auch eine gute Überleitung ne? wir haben jetzt äh, bei Bloomberg äh, gefunden dass äh, anscheinend auch die, und ich glaube, man kann es ja auch sagen, ne, in jedenfalls in der westlichen Welt, die größte Produktsuche der Welt, man nennt sie Amazon, mhm. ähm, dass man dort genau auch in diese Richtung gehen möchte und dass sich die Amazon-Suche auch in solch eine Chat-GPT-ähnliche Suche wandeln soll. Wie und wann, das ist, sei mal vollkommen dahingestellt, aber es das zeigt, ne, dass das macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Also es macht ja total viel Sinn, dass dort ähm, sich dieses, dass sich dort Amazon auch weiterentwickelt. Ich musste alle gestehen, ich hatte einen Gedanken, als ich das bei Google gesehen habe ne? und das gleiche gilt auch bei Amazon. Ähm, mein erster Gedanke war an den Beispielen, die sie dort gezeigt haben, so mit äh, rote Schuhe, rote Tasche, Hose und so weiter und so fort, ne? Wir kommen halt an einem Punkt, wir kommen halt an einem Punkt nicht vorbei und vielleicht hilft uns dort eine KI auch irgendwo, ne? Aber wenn, die, wenn deine Produktdaten nicht stimmen, ja, dann hast du, also dann, dann spielst du in diesem neuen Kontext, in, diesem, in dieser neuen Suche, ja, spätestens dann, vielleicht spielst du jetzt schon keine Rolle, aber dann spielst du endgültig keine Rolle mehr. Wenn du dann sozusagen ja, auf, diese, auf diesen auf die auf diesen Gesprächsgetriebenen diesen gesprächsgetriebenen Hintergrund, wenn du dort keine Produktdaten hast, keine Attribute, die dort äh, nötig sind und so weiter und so fort, ja. dann bist du raus. Und dann Absolut. hast ja. du verloren.
0: Absolut. Also ich bin auch der Überzeugung, was, was, was natürlich extrem herausfordernd sein wird, ja, ist natürlich auch, wenn man das Ganze in puncto SEO nochmal betrachtet, ähm, jetzt kannst du vergleichsweise einfach Content erstellen, ja, mit ChatGPT, google Bard und so weiter und so fort, ne, und du musst trotzdem herausstechen und gleichzeitig auch zeigen, hey, dass deine Seite relevant ist, dass du die Expertise besitzt, um irgendwie gut ranken zu können auf, äh, auf Google oder, oder innerhalb von Bing etc. pp. Also, das wird auch nochmal, ja, super interessant zu sehen sein, weil und letztendlich war es ja immer ein großer manueller Aufwand und diesen manuellen Aufwand haben eben wenige Unternehmen betrieben, ja, oder das was heißt weniger, gemacht. aber um letztendlich positiv und gut zu ranken. Und jetzt sieht man, wow, du kannst eigentlich vergleichsweise einfach Content erstellen, der ist vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht optimal, muss man ja dazu sagen, aber wer ja. weiß, wie das in, einem, in einem zwei, drei, vier, fünf Jahren aussieht. Ja? Dann sagst du, bitte erstelle mir einen tollen, einen tollen Text mit Tabellen, Aufzählungen und gleichzeitig auch mit super Bildern. Ähm,
1: und filme meine 30 Attribute bitte aus auf Basis des Bilds oder irgendwie sowas. Genau,
0: ne? genau, erstelle noch ein tolles Video, zack, hast du eine fertige Seite, packst es auf deine, deinen Shop und, und wenn das viele machen können, ja, dann wird es spannend zu sehen sein, wie Google das bewertet. ja Und da wird es mit Sicherheit mehr in Richtung diesem Thema Expertise gehen, dass deine Seite auch dafür gekennzeichnet ist, letztendlich, dass du Experte bist in dem Gebiet. Aber ja, also es wandelt sich einfach extrem. Ja, und äh, wie wir gesagt haben, es ist ja auch keine Überraschung, dass sich jetzt große Unternehmen diese Technologie zu eigen machen, sei es jetzt ein Amazon, sei es jetzt ein äh, Google, sei es jetzt ein Microsoft oder gleichzeitig auch Unternehmen, das vielleicht nicht selbst entwickeln, aber auf Basis dieser Technologie neue ja. Produkte entwickeln. Siehe zum Beispiel ein Zalando mit ihrem äh, ähm, Assistenten, mit ihrem persönlichen Assistenten. Ja. Und das wird ja perspektivisch auch vermutlich deutlich einfacher sein, solche Assistenten zu erstellen auf Basis dieser Technologie. Ich habe es letztens
1: gesehen, Nosto, ein typisches Tool für den Mittelstand, ist gerade im Beta-Test, setzt natürlich hier auch auf OpenAI, so vermute ich, und auch der klassische Mittelständler ist dann befähigt, durch einen Assistenten wie auch immer geartet eben natürlich auch bei sich einzusetzen. Denn du musst kein Zalando sein, du musst kein Amazon sein, sondern ja. die Technologie ist ziemlich, also sie ist da, um es mal so auszudrücken. Ne?
0: Ja, ich, ich muss sagen auch, also hat jetzt nicht primär etwas mit dem Thema Commerce und Online-Shop zu tun, aber hast du dieses äh, Gmail Feature, nenne ich es mal, gesehen, was, äh, was mit Mit den automatischen ist? Antworten. Oh, das war stark, ja. oder? Also letztendlich ging es darum, äh, man hat in dem Beispiel eine Erklärung bekommen von einer Airline, von einer Flugairline, dass der Flug gecancelt worden ist. Und auf Basis dieser E-Mail kannst du quasi ein, eine Anweisung äh, per Gmail erstellen: Hey, bitte erstelle mir eine, keine Ahnung, eine Refund-Mail ähm, auf Basis der, der, der E-Mail dieser Airline und erstelle dieses diesen Text, den Text automatisch, sende ihn an die Airline und so weiter und so fort. Und dann erstellt ihr quasi, ich nenne es mal Gmail, den Text dafür, ja, diese Vorlage. Und letztendlich kannst du im Anschluss nochmal entscheiden: Ah, du möchtest es nochmal ein bisschen ausgeschmückter haben, noch ein bisschen professioneller formuliert haben, noch ein bisschen erweiterter haben und so weiter und so fort. Drückst dann letztendlich nur noch auf Senden, ja, hast die E-Mail gar nicht verfasst, musstest es nicht unbedingt mehr Zeit investieren. Und zack, geht diese Erstattungsmail, sage ich mal, die nicht wirklich von dir persönlich erstellt wurde, an die Airline zurück. Und du bekommst dein, ja, im besten Fall natürlich dein Geld. Wird natürlich spannend zu sehen sein, wie sich das Ganze entwickelt. Kann mir durchaus vorstellen, dass auf der anderen Seite ebenfalls <lacht> Gmail integriert ist. Und dann antworten sich natürlich beide, beide künstliche Intelligenzen hin und her. Ja, mal gucken, welche dann besser ist. also
1: Ich glaube, das wird auch ein Riesenthema, ist... so ein, ein, ein Customer Care, Customer Service und so weiter und so fort, ne? Äh, Also wir wir kennen das ja so im Sinne von vorgefertigte Antworten für bestimmte Themenbereiche. Aber jetzt sind wir wirklich in diesem Bereich Contextual AI. Also da versteht eine Maschine, was da steht, auch Kontext aus unterschiedlichen Quellen und kann halt das nutzen, um eine Antwort zum Beispiel zu verfassen. Ja. Also das ist schon Wahnsinn.
0: Da, da sind wir wieder bei dem klassischen Thema, gerade wenn du Kunde bist, möchtest du ja doch irgendwann wissen, wann redest du mit einer Maschine oder schreibst du mit einer Maschine und wann letztendlich nicht. Und das wird zukünftig eigentlich nicht mehr differenzierbar ja, sein. Kann. Außer wirklich, also ist auch der 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 Gründer von OpenAI, Sam Erdmann, hat ja auch gesagt, dass er gerade daran arbeitet, an dieser Identifikation über die, die Iris und den Fingerabdruck, dass du quasi so einen digitalen Fingerabdruck hast und man kennzeichnen kann, wann hat wirklich ein Mensch geschrieben und wann die Maschine, weil also machen wir uns nichts vor, bald ist das vermutlich nicht mehr so einfach unterscheidbar.
1: Ich finde das genau, das ist krass, dass wir gefühlt ganz plötzlich an dem Punkt sind, wo man sagt, dass wir sowas brauchen. Mhm. Also das ist schon schon Wahnsinn. Ähm, Aber ja, also vielleicht hier nochmal zurückzukommen auf das Thema Suche. Die die Suche wird sich, egal in welchem Kontext, Google-Suche, Amazon-Suche, Suche Suche im Shop und so weiter und so fort, brutal ändern. Und diese Contextual AI wird eine viel, viel, viel viel größere Rolle spielen. Und das setzt voraus, dass auch bei uns in der Branche so ziemlich jeder nochmal seine Hausarbeiten machen darf.
0: Ja, die Geschwindigkeit ist, ist dahingehend einfach beeindruckend. Wenn du dir Voll. überlegst, dass wir vor einem halben Jahr noch nicht mal daran gedacht haben, wirklich, <lacht> ja, äh, was da auf uns zukommen könnte im Mai 2023. Und aktuell denken wir jetzt schon viel, viel weiter. Und keiner kann sich das vorstellen. Man, man genau spricht ja vom, vom
1: ChatGPT, war der iPhone-Moment. Das, das habe ich öfter jetzt mal so gelesen als Beschreibung Guter dessen.
0: Vergleich, ja. ja. Wahrscheinlich, aber nur noch ein Stück mehr.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber ich meine, überleg mal, ne? ja, die Google-Suche hat sich in den letzten Jahren verändert und das ist was dazugekommen und mal hier und da ein bisschen was angepasst worden. Aber das, was jetzt kommt, was da auf der I.O. vorgestellt worden ist, das ist definitiv der größte Impact, den die Google-Suche seit ja. ihrem Bestehen jemals hat.
0: Ich erinnere mich, als ein großes Trara darum gemacht wurde, als das Thema Featured Snippets vorgestellt worden ist. ja, und letztendlich <lacht> die Frage auch direkt zum Teil in der Suche beantwortet worden ist. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Ganz anderes Level, muss man sagen.
1: voll Also wir dürfen gespannt sein.
0: Absolut, absolut. Äh, ich bin gespannt und überzeugt, dass wir nächste Woche wieder über ganz viele andere Sachen im <lacht> Punkt KI okay, reden werden. Aber gut, lass uns zu einem oder zum nächsten Thema kommen. Und zwar zu den ja, Commerce, Commerce-Lösungen. Ähm, da hat Shopify laut Aktienkurs eigentlich eine extrem gute Nachricht verkündet, wenn man dem folgen möchte. Und gleichzeitig war es aber eine vergleichsweise ungünstige Nachricht, möchte ich mal es diplomatisch formulieren. Und zwar hat man angekündigt, dass man 20% der Belegschaft kündigen wird, möchte, es bereits getan hat. Genau. Und das ist ja schon mal echt ein Brocken. Also weil ich meine, auf Gründerszene steht dass das 2.000 Personen betrifft, da Shopify knapp 10.000 Angestellte weltweit hat. Muss allerdings auch gestehen, zumindest bei LinkedIn, last time I checked, sind dort äh, sogar deutlich mehr als 10.000 beschäftigt. Deswegen hat mich das etwas verwundert, muss ich sagen. Ja, Laut LinkedIn sind da 17.000 Beschäftigte ungefähr, was ein Ticken mehr ist.
1: Vielleicht haben da viele sich einfach nicht rausgenommen. Ich meine,
0: Aber ist ja auch egal, letztendlich 20% ist ein unfassbar großer Brocken. Ja. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass sein Shopify Layoffs verkündet, sondern das zweite Mal in kurzer Zeit Aktienkurs nach oben gesprungen. Ja. Aber es hat ja auch sehr viele im deutschen Markt getroffen von den Shopify Angestellten, richtig?
1: Es waren also so, wie man jetzt mitbekommt. Ne, das sind so ganz unterschiedliche Zahlen, die so umherschwirren. Ne. Was ich übrigens ziemlich cool finde oder fand und finde vor allem auch, ist äh, die... Solidarität mit den Leuten. Also ich glaube, kein einziger von denen muss sich in irgendeiner Art und Weise Sorge machen, einen neuen Job zu finden. Ne? Ja. Da ist auch, ja. äh, auch noch aktive Mitarbeiter, ne, haben äh, bei LinkedIn Listen Google Google Docs geteilt, ähm, wo, wo Leute sich öffentlich mit ihrer E-Mail-Adresse sozusagen äh, einsehbar sind, um äh, zu gucken, wer wurde da gefeuert, wer ist verfügbar am Markt, wo sind die Leute, ähm, Was natürlich bei so einer großen Anzahl ist, das äh, ist das krass. Jetzt ist es allerdings wie gesagt auch so, woanders in der Branche herrscht halt halt Hardcore Fachkräftemangel. Also von daher die müssen sich glaube ich keine zu großen Sorgen machen. Aber dennoch ist das äh, wohl für viele, wie ich jetzt auch gehört habe, wirklich vollkommen überraschend gekommen. auch hier wieder, es gab keine Vorwarnung dessen, wenn man, äh, Hal Finkestein hat ja auch noch Anfang des Jahres gesagt, dass es keine weiteren Layoffs geben wird. Jetzt kam, äh, letztes Jahr war 10 Prozent, äh, so im spätsommer war das, glaube ich, gewesen. Shopify war also eines der ersten Unternehmen, was diese Layoff-Serie, die es in der Tech-Welt bis dato gegeben hat, äh, so mit der, mehr oder weniger eingeleitet hat. Ähm, mhm. Aber ja, also das ist... Ähm, hat es einige Leute getroffen und es sind anscheinend in Deutschland weit mehr als 20 Prozent, die es da getroffen hat. Wow. Weit, weit mehr als 20 Prozent. Wow. Und äh, wie gesagt, das hat so ziemlich alle vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt und das ist dann natürlich eine bittere Pille, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Ja, gerade nach den ersten Layouts ist das eine, eine Nachricht, die... Ja, ich weiß gar nicht, also ob sie unerwartet kam. Man hat ja auch zuvor schon gesagt, Mensch, da muss Shopify vermutlich nur noch, noch eine. Das ist vielleicht auch so ein eine, internes
1: Ding, ne? Wenn du halt da null Vorwarnung hast, so ne, mm. Kein, keine gelbe Karte sozusagen, ne? sondern ja. im Grunde selbst du als Vorgesetzter vielleicht erst am Morgen per E-Mail erfährst, dass es irgendwie, das es dein Team nicht mehr gibt heute, ne? ähm, dann ist das das ist schon, das ist schon eine krasse das Nummer. Das glaube ich auch.
0: Das glaube ich auch. Ja. Ja, ja, aber also Shopify, wie gesagt, ist, ja. Ist nicht das einzige Unternehmen, was es getroffen hat die letzten Wochen, auch zum zweiten Mal nicht, muss man dazu sagen. Da gab es auch einige weitere. Aber 20% ist halt schon eine Hausnummer und gleichzeitig hat man ja neben den Layoffs auch verkündet, dass man die Logistiksparte verkaufen wird. Ja, man hat ja vor, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren Deliver gekauft, meine ich. ähm, Weil man dem ganzen Thema Amazon Prime, Amazon Vorbild nachgeeifert hat und meinte, gut, man, man, man ist E-Commerce. Anbieter, E-Commerce-Lösung, E-Commerce, äh, Anbieter. Und da gibt es durchaus Sinn, dass man auch gleichzeitig die Logistiksparte übernimmt und äh, seinen Händlern mit anbietet. Hat scheinbar nicht so ganz funktioniert. Ist natürlich auch eine sehr herausfordernde Zeit gewesen, wenn man sich überlegt, Corona, Ukraine-Krieg, Total, Inflation, ja. Energiekrise und so weiter und so fort. Und dann hast du da quasi ein, ein Business dazu gekauft, was nicht unbedingt direkt zumindest seinem Kerngeschäft entspricht. Und damit hat man sich vielleicht etwas... Übernommen, Fragezeichen natürlich, ja, in diese Runde und hat sich äh, entschieden, das Ganze zu verkaufen an Flexport. Flexport ist auch ein Spediteur, ähm, globale Logistikfirma, interessanterweise sogar ein ehemaliger Amazon-Mitarbeiter, beziehungsweise nicht irgendein ein, ein Amazon-Mitarbeiter, aber, ähm, Chef der Amazon Consumer Division zumindest, also relativ hochrangig, würde ich mal meinen, ähm, ist Chef von Flexport und hat jetzt quasi auch Deliver von Shopify übernommen und gleichzeitig äh, hält Shopify somit 13% an dem Unternehmen als als Gegenzug sozusagen. Ähm, wird natürlich interessant zu sehen sein, wie das Ganze zukünftig weiter gestaltet. Baut man das, die Partnerschaft weiter mit auf, wandelt man sich enger zusammen, wird Shopify weiter integriert oder noch tiefer integriert mit dem Thema Flexport oder... Ähm, wird das erstmal eine äh, Randerscheinung bleiben und man fokussiert sich auch schließlich erstmal auf das Fokusgeschäft, das Commerce-System. Viele Fragezeichen, aber vermutlich einfach wichtig, den Fokus zu schaffen. Das hat ja auch Tobias Lüttke, der der ähm, Shopify-CEO verkündet, dass es einfach wichtig ist, jetzt sich zu fokussieren auf das eigentliche
1: Kerngeschäft. Das ist so eine kleine Überleitung. ähm, Da wollte ich gerne nochmal auch ein Chapeau aussprechen ähm, an die Shopify-Mitarbeiter, die weiterhin noch da sind. Ne? Ähm, letzte Woche auf der OMR äh, war ja Shopify Plus mit einem großen Stand zum Beispiel auch vertreten, wo man gemerkt hat, also andersrum, es kam ja nur wenige Tage, nachdem die Layoffs bekannt gegeben wurden. Ne? Äh, da waren deutlich mehr Mitarbeiter eingeplant gewesen, die's, die, die jetzt nicht mehr da sind. Ne? Also man muss ja auch ganz klar sagen, das meine ich hochgradig respektvoll, ne? die Mitarbeiter, die noch da sind, für die ist das ja auch ein Schlag in die Fresse gewesen. Ne? Äh, das muss man ja ganz klar sagen. Und trotzdem, den Job, den sie hingehauen haben und auch das, was sie gezeigt haben, das muss man nochmal, glaube ich, herausheben. Ne? Äh, die stehen da, Kollegen sind weg, alle sind ein bisschen traurig, ein bisschen mehr vielleicht auch, ne und stehen da und halten halt die Fahne ganz weit hoch und zeigen aber auch gleichzeitig die Stärke, des Systems. Also da ich möchte mal so Sachen herausheben, die mir vor allem aufgefallen sind, ne, so auch in so einer Standpräsentation zum Beispiel, ne? wo, wo man mit ganz breiter Brust da gestanden hat oder breiten Schultern, ähm, dass äh, sowas wie, äh, wir haben über 8000 Apps im App Store. Das, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. ne, Über 8000, das ist, das ist eine Ansage. Oder über 4500 Entwickler arbeiten an neuen Features. Letztes Jahr hat Shopify fast 300 neue Features rausgebracht. Dieses Jahr sollen es noch mehr werden. Also das ist so ein bisschen gemeint mit, äh, wir setzen den Fokus auf unsere Kernkompetenzen. Wir reden hier über, und da haben wir auch in diesem Podcast ja schon öfter mal drüber gesprochen, über diese, schwindelerregenden, diese schwindelerregende Schnelligkeit und Anzahl an Sachen, die hier so mal gefühlt nebenbei rausgeknallt wird. Also, mhm. und das ne einfach ein Research und Development Budget von 1,3 Milliarden Dollar was sie weiterhin noch haben pro Jahr das ist ja das ist ne also auch wenn da jetzt viele gehen mussten und das super Kacke vor allem für die Beteiligten ist natürlich ne also Shopify ist nicht geschwächt und das hat man glaube ich auch sehr gut am Aktienkurs gesehen
0: ja es ist ja häufig so wenn man solche Nachrichten verkündet in dieser Form dann äh steigt der Aktienkurs, auch wenn es eigentlich gerade aus persönlicher Sicht äh, äh, der Angestellten kein, keine sonderlich gute Nachricht ist. Aber nun ja, ich, ich mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Dadurch, dass du ja auch gesagt hast, viele der deutschen äh, Angestellten sind davon betroffen. Wie sehr ist eigentlich noch DACH und Europa-Fokus, wenn man jetzt erstmal so eine Ankündigung gemacht hat?
1: Also so wie ich es mitbekommen habe, oder wie es mir auch gesagt worden ist, ist DACH oder Deutschland vor allem immer noch der, einer der größten Wachstumsmärkte für Shopify. Ich meine, sie haben auch eine mm. Zahl rausgehauen. Alleine in Deutschland gibt es mittlerweile über alle Produktpakete hinweg ne, 80.000 Shopify-Shops. Naja. Das, ist es, das ist alles nur als klein. Für eine Software, die seit, ich glaube, 2018 mit dem ersten Mitarbeiter Absolut, ja, absolut. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Das
0: stimmt, das stimmt. Da haben sie schon... Schon etwas geleistet in den letzten Jahren. Und nun möchten wir zu einem Unternehmen kommen, was etwas länger als seit 2018 auf dem deutschen Markt ist. Und zwar Shopware. Shopware hat mal wieder ein Major Release verkündet. Richtig. 6.5. Was gibt es Neues, Daniel?
1: Ähm, Es ist eine riesen Latte an Features, auch hier, die Sie rausgehauen haben. Super viel auf der technischen Ebene. Ich glaube, man kann das weitestgehen, oder nicht weitestgehen, das stimmt auch nicht, aber man kann, glaube ich, sagen, womit man sich brüstet, ist einfach das Thema Performance, dass einfach die gesamte Page-Performance, sowohl im Frontend als auch im Backend, um irgendwie gefühlt hier ein paar hundert Prozent, da ein paar hundert Prozent verbessert und optimiert worden ist. Das ist durch den Austausch von Technologien passiert und so weiter und so fort. Es gibt äh, äh, andere Thematiken wie jetzt äh, Adressen zum Thema Internationalisierung, also Adressformate, äh, neue Rule-Bilder-Möglichkeiten. Das Return-Management ist eingeführt worden von Hause aus und so weiter und so fort. Das ist eine ziemlich lange Liste, ähm, wo, glaube ich, äh, jeder, der in dem Shopper-Kosmos unterwegs ist, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Ähm, dann, ich glaube, da kann auch der Teufel im Detail stecken und auch mal der, der Engel im Detail vielleicht. Ähm, ähm, äh, denn da sind schon einige Sachen gekommen. Was ich ganz interessant finde, ist, ich meine, es wurde jetzt die 6.5 veröffentlicht. Letzte mhm. Woche war das, glaube ich, gewesen. Ja. Und nächste Woche ist erst, in Anführungsstrichen, erst der Shop bei Community Day.
0: Redest du? Also glaubst du, es kommt Shopware
1: 7, Daniel? Shopware 7 jetzt? Nein, aber ich frage mich, was hauen sie denn auf dem Community-Day raus? Das, darauf wollte ich so ein bisschen hin. Ne?
0: Ich sag's dir. AI. Es kommt etwas. AI. Irgendwas mit AI kommt, wir werden, wir werden es sehen. Ja? Dein, die Shopware 7 ist bereits fertig. ChatGPT und Bart haben sich zusammengetan und Shopware 7 finalisiert. Ist jetzt im Release-Candidate und kann einfach alles. Und, und das nur verfügbar
1: bin... zum Testen in den USA.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, also, ich bin. Ja, mal gucken, was sie nächste Woche verkünden. Stimmt. SCD ist ja nächste Woche. Ja, Richtig. Das, ja. da, das, das ist ein guter Punkt.
1: Ich bin da, ich werde berichten.
0: Ja, ja, weil, weil, weil die sonst das alles geheim halten, meinst du?
1: <lacht> ja, aber auch den Kontext ne, zwischen den Zeilen ne äh, hier im Podcast, äh, das ist. Äh, man kriegt ja dann an, wenn man dort vor Ort ist, ja immer doch noch mal ein bisschen mehr mit, ne? Also von Absolut. Daher.
0: Absolut. Dementsprechend mal gucken, was sie präsentieren, wenn sie jetzt die 6.5 präsentiert haben. Aber so wie ich Shopware kenne, eigentlich präsentieren ja immer ganz schön ordentlich gescheite Sachen.
1: Ja, deswegen ne, bin ich gespannt. Ich meine, das Release haben sie jetzt rausgehauen. Das ist jetzt vorher durch. Das in Anführungsstrichen interessiert jetzt keinen mehr. Das ist nichts Neues, deswegen fahre ich nicht nach Duisburg. So, ne? Also, entertained me, ne?
0: Ja, ich überlege gerade parallel, was da kommen könnte,
1: aber... Ja, du wirst schon recht haben, es wird, also, das ist, glaube ich, eine ziemlich solide Vermutung, irgendwas Längst. mit AI. Ja, hm. ja mal gucken. Ey, ich sage wenn du letzte Woche über diese OMR rübergelaufen bist, ne? also wenn da ein Stand war, wo nicht KI oder AI dran stand, dann, dann hat der nicht stattgefunden. Ne? Also das war wirklich, das war ja. die KI-Parade schlechthin.
0: Man muss ja auch dazu sagen, ne? also vieles von diesem ganzen Thema KI ist... Äh... Ja, durchaus interessant und gleichzeitig basieren vermutlich viele dieser KI-Unternehmen auf beispielsweise ChatGPT. Natürlich. Ja. Und da ist es eben die Frage, wie sehr Alleinstellungsmerkmal ist es, wenn du eine Software hast, die nur darauf basiert, dass das chat im Hintergrund läuft und wie einfach kopierbar ist das? Also wie groß ist, denn, wie, 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 das ist der, wie was der Burggraben sozusagen?
1: Wobei ich äh, die Tage gelesen habe, das ist vielleicht nochmal ein kleiner, interessanter Side-Fact dass ein äh, führender Ingenieur bei Google in einem geleakten äh, Brief sozusagen äh, warnt davor, dass ja, aktuell hat man zum Beispiel bei Google noch äh, technologische Vorteile, Mhm. aber ähm, er sieht es so, dass äh, die Open-Source-Community kurzfristig, nicht mittelfristig, kurzfristig ähm, hier an zum Beispiel Google als Technologieführer vorbeiziehen wird beim Thema KI. Schneller, mhm. flexibler, besser, bla bla bla. Und das fand ich, ja das ist mal eine Aussage. Also ja. mal schauen, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich, tatsächlich meine Aussage. Aber ganz kurz noch, weil wir gerade bei dem Thema Messen sind, richtig waren, OMR war, wie war's? Abgesehen von den KI-Unternehmen, ja okay, das habe ich jetzt überall gehört.
1: Also es war bumsvoll, ich fand es cool, aber es ist halt die Frage, mit welcher Intention gehst du dahin? Ich konnte so ziemlich jeden bestehenden Partner und so ziemlich jeden potenziellen Partner treffen in Persona auf einem Event, der für mich irgendwie relevant gewesen ist. Äh, teilweise auch mit der Herausforderung, wenn man telefoniert hat, wo bist du? Ich bin in A, ich bin in B. Gut, dann weißt du, du musst 30 bis 45 Minuten brauchst, um dann halt da irgendwie rüberzukommen. Äh, aber also es, es ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen gewesen, wie eine Millionenstadt wie Hamburg kurz vorm Kollaps war. Wegen Digital-Idioten. so ne. Äh, also sowas wie ein Taxi war gut. Geschweige denn Hotelzimmer. Ne? Hotelzimmer war das das ja.
0: würde ich meinen, ja. ja. Das würde ich auch sagen. Nun gut, lass uns zum nächsten Themenbereich gehen. Das Social Commerce. Ja. Und die Überschrift lautet für, für den ersten Themenschwerpunkt in diesem Segment das neue Google TikTok Launch Search Widget. Äh, nun ist es so, wir wissen, haben glaube ich auch schon einige Male darüber in unserem Podcast darüber berichtet, dass tatsächlich von der jüngeren Generation TikTok auch durchaus als Suchmaschine genutzt wird. Ja, zum Beispiel, wenn man irgendein Restaurant eingeben möchte und prüfen möchte, Mensch, wie ist es denn da, dann kommen natürlich Videoergebnisse, aber letztendlich auch durchaus für einige Suchanfragen relevante Ergebnisse. Und nun hat oder gibt es die Möglichkeit von TikTok, dass so quasi auf deinem Handy ähm, eine Searchbar, also quasi einen ja. Suchschlitz auf deinem äh, Screen hinzufügen kannst und direkt quasi eingeben kannst, hey, was du suchen möchtest. Und dann als äh, Ergebnis, wenn du sozusagen Enter gedrückt hast, kommst du in die TikTok-App und siehst das passende Ergebnis. Richtig, Daniel?
1: Genau, also du landest direkt in den Kurzvideos passend auf deinem Suchbegriff. Ähm, und das ist auch hier auf eine ganz andere Art und Weise, glaube ich, auch eine gewisse Disruption des, der... der, 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 der unseres Suchverständnisses. ähm, Es passiert halt von einer ganz anderen Ecke her. Ähm, Vielleicht noch ein, also auch, muss sich vielleicht jeder auch nochmal selber fragen, wie präsent bin ich da? Ist ist das meine Zielgruppe? Ist das mein Segment? Und wie präsent bin ich dort? Und dann, das ist eine Zahl, die habe ich von der OMR mitgenommen, Ähm, die Aufmerksamkeitsspanne, die man mit einem Inhalt, in dem Fall einem Kurzvideo, äh, hat, um die Aufmerksamkeit zu äh, bekommen, die ist nochmal deutlichst gesunken und liegt im Schnitt mittlerweile bei 0,4 Sekunden. Also das ist, äh, also in dem Moment ein Video geht los und dann habe ich 0,4 Sekunden im Durchschnitt Zeit, die Aufmerksamkeit meines äh, Zuschauers äh, zu tracken, Äh, ansonsten swiped er einfach weiter. Und das ist, auch hier, ne, das ist eine Herausforderung für Content-Creator, äh, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ausschließlich Influencer, sondern eben jede Form von äh, auch im Commerce, ne, weil da ist natürlich, wie wir hier auch öfter schon besprechen, ne, trotz drohendem Verbot und so weiter und so fort, ist natürlich TikTok einfach eines der größten Social Networks, ähm, wobei man auch hier vielleicht vom, von der OMR, Social Network passt eigentlich gar nicht mehr, es ist ein Entertainment Network. Das ist, äh, und ja, habe ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht vorher, aber es stimmt schon. Ist jetzt egal, ob Instagram oder TikTok oder was auch immer oder Snapchat, dieses, der Content, das das, das Urlaubsfoto von von, von einem Freund oder so, ja, das gibt es immer noch, aber das ist nicht mehr der Grund, weswegen ich ein Instagram oder ein TikTok öffne, sondern äh, es hat sich drastisch professionalisiert und es ist ein, ich suche nach Entertainment. Ja, es ist ein Entertainment Network geworden. Und das ist, ich glaube, das ist auch für uns im Commerce eine ziemlich wichtige Sache, die man im Hinterkopf behalten muss. Vor allem, wenn man dort exekutiert. Weil wenn man sich dem nicht annimmt, ja, dann brauchst du es auch nicht machen.
0: Ja, sehe ich. Sehe ich ähnlich. Also man muss ja auch dazu sagen, das ganze Thema rund um TikTok hat sich ja echt die letzten Monate auch gut, gut weiterentwickelt vom Feature-Set
1: durchaus, ja, Ja. durchaus.
0: Aber es ist nicht der einzige Bereich im im Punkt des Social Commerce, sondern wir haben noch ein weiteres Thema und eigentlich, also man muss ja sagen, wenn wir über soziale Medien reden, (lacht) würde ich meinen, geht es fast primär ausschließlich um TikTok oder Instagram, so ein bisschen ab und zu mal Pinterest, ab und zu mal noch Facebook, aber aber eher wenige. Ja, man muss sagen, Snapchat habe ich letztens gesehen, gibt auch ein paar Neuigkeiten, müssen wir auch mal irgendwann aufnehmen. Die haben im Commerce-Bereich auch ein paar schicke Funktionalitäten, muss man sagen, aber jetzt hat Instagram zumindest verkündet, ähm, es soll den Shop-Button für Posts geben, ja, sodass du quasi innerhalb, also du postest etwas auf, auf äh, deiner Instagram-Page und kannst dann letztendlich gleichzeitig das Produkt auch dahingehend verlinken. Nicht ich das dann- Produkt,
1: das Produkt kannst du die ganze Zeit schon verlinken. Also Product Tags gibt es die ganze Zeit schon. Es ist ein Shop-Button, den man sich jetzt sozusagen nimmt. in einen Post genau. rannageln kann. Und der ist halt nicht innerhalb des Contents, sondern jeder kennt es. Ne? Du hast oben links Vorschaubildchen von deinem Profil mit dem Namen und auf dieser weißen Linie rechts davon gibt es jetzt den Shop-Button, wo ich dann in dem Shop desjenigen sozusagen drin lande. Ähm, sozusagen, also ich ähm, interpretiere das als ähm, Versuch, als Test für den Ausgleich oder als Alternative für den Stop-Tab, der ja verschwunden ist. äh, Bei bei Instagram. Äh, Von daher, ähm, ich habe es noch nicht gesehen, in in echt sozusagen. Muss ich ich wahrscheinlich erst noch durchsetzen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das in Deutschland auch schon freigeschaltet ist. Äh, Öfter mal dauert es ja so einen Moment, bis sowas dann kommt. (lacht) Ja, ja. Meinst du
0: Instagram Checkout, ja.
1: <lacht> aber ähm, ich meine, ist auf jeden Fall ein Ding, wo man, ne, einfach auf dem, das braucht man auf dem Radar oder sollte man auf dem Radar haben. Dass man Absolut. neben Product Tags jetzt auch eine stopp verlinkung in einem Posting sozusagen machen kann. Und ja, da muss man mal sehen, wie das angenommen wird. Ähm, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Überhaupt nee,
0: nicht. Ich, ich, ich tatsächlich auch nicht, ja, aber. Man merkt, das ganze Thema Social Commerce möchte Instagram auch, auch nicht unbedingt aufgeben. Auch genau. Es wirkte, es
1: hatte mal kurz so den Anfang gemacht, ja. ne? Die, die lassen es irgendwie jetzt mit dem Shop Tab ist weg, aber nee, also da passieren Sachen, da passieren Tests äh, und das ist immer noch hat immer noch eine sehr hohe Relevanz anscheinend.
0: Ja. gut, dann würde ich sagen, Haken an das Thema Social Commerce ab zu den allgemeinen News und da haben wir auch drei ja, interessante Nachrichten mitgebracht. Und zwar das Erste ist ähm, eine Software, die, finde ich, sehr eng mit Shopify zunächst verbunden war. Zumindest Mhm. in meiner Wahrnehmung. Das hat sich allerdings geändert, beziehungsweise sie arbeiten daran, das zu ändern. Und zwar Clavio. Und gleichzeitig aber auch eine spannende Software, die wir beide sehr gut für den Commerce-Tools. Jetzt gibt es sozusagen seit kurzem... Den Clavio Commerce Tools Accelerator. Du hast mir das erzählt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Das kam jetzt Montag äh, zum genau, Vorschein. Am, das am, du?
1: am Montag habe ich äh, die große Ehre gehabt, mit äh, äh, einen Call mit äh, Matt zu haben von äh, Also äh, Der ist da maßgeblich in diesem Commerce Tools Accelerator Projekt mit involviert gewesen. Und äh, Open Source auf GitHub gemacht für Commerce Tools in Verbindung, nicht nur, aber g- unter anderem mit Commerce Tools Frontend, ehemals Frontastic, ja, äh, eine, einen Accelerator. Und Accelerator ist ja die, die neumodische Beschreibung für, ähm, es hilft dir, Sachen schneller zu implementieren, aber du musst trotzdem noch selber was machen. Ja, äh, und äh, genau das, das ist hier veröffentlicht worden, ähm, was ich super spannend finde. Denn ähm, genau wie du wie du gesagt hast, ne Klavio ist so eine Art gesetzte Bank, im, Im Shopify-Kosmos, ne, da, jetzt ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich habe jemand, mit jemandem von Klavio auch die letzte Woche gesprochen ne, und dann war halt so, ja, wir konzentrieren uns in Zentraleuropa, konzentrieren wir uns auf Shopware und Commerce-Tools. Mhm. Ne, das sind so unsere Fokusbereiche. Da ähm, Und dann meine ich so, was ist mit Shopify? Also Ja, da müssen wir uns nicht mehr darum kümmern, da sind wir eh gesetzt. ne, äh, ja. Also auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit gesetzt. Und mit Sicherheit auch zum gewissen Grad zurecht. Ja, und jetzt ist halt, äh, jetzt Klavio orientiert sich eben auch in Richtung, wie so viele Unternehmen, ne, äh, in den Bereich von SMB haben wir geschafft. Ne? Jetzt gucken wir mal, was da was da, was da, da nach oben hingeht. Ähm, und äh, ja, äh, von daher ist das äh, für die Leute, die auf Commerce-Tools setzen, beziehungsweise auf Commerce-Tools setzen wollen, glaube ich, auch nochmal so ein Schmankerl, zu sagen, gut, da ist schon was, was ich nehmen kann, was was mir die Integration deutlich erleichtert, deutlich schneller macht, Mhm. ähm, um um ein Klavier angebunden zu bekommen und das ist natürlich, ich glaube, da sagt jeder nicht nein, sondern freut sich darüber, wenn man das hat. Aber das ist auch nicht die einzige News, es gibt ja noch Gerüchte, also. Es
0: gibt tatsächlich Gerüchte, ja. Okay, was, äh, und, was, was, was,
1: was ist denn da los? Ja, also, also jetzt, müssen wir die, jetzt müssen wir in die konspirative Schiene hier gerade wechseln. Ne? Äh. Ja,
0: es, es gibt gerüchtig äh, Gerüchte, Gerüchte. Und zwar, dass äh, Klavio scheinbar demnächst an die Börse geht. Und das wird natürlich auch extrem interessant sein, weil wir wissen alle auf Basis der letzten Monate, Tech-Unternehmen, auch SaaS-Unternehmen, haben es vergleichsweise schwer aktuell, mhm. was die Bewertung angeht, etc., pp., das Ganze wird ähm, nicht mehr so einfach nach oben getrieben, wie schon, oder wie noch vor, vor, vor einigen Jahren, ja, da hast du quasi gesagt, du hast ein SaaS-Modell, du machst E-Commerce oder du machst äh, Technologie und zack, hast du eine unfassbar hohe Bewertung gehabt, ähm, 10, 20, 30 Mal Umsatz, es, es schien keine Grenzen zu geben in dem Zuge und das sieht jetzt natürlich ganz anders aus, muss man dazu sagen, ne? und äh, dementsprechend wird man sehen, inwiefern das eigentlich äh, ja, angenommen wird von den, von den Menschen, dass jetzt ein Klavio an die Börse geht, ähm, ob die einen güßen, guten Börsengang hinliefern oder abliefern oder ob das Ganze ja etwas in die Hose geht. Letztendlich muss man ja dazu auch sagen: Shopify hat in Klavio investiert vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren, auch nochmal 100 Millionen damals.
1: Kinker ist ähm, Betrag, ne?
0: Für uns zumindest ist es Taschengeld. Aber
1: Wenn du überlegst, ne, in Klavio wurden insgesamt fast 800 Millionen Dollar ja. investiert. Also das ist, äh, wir reden hier durchaus über etwas anderes wären.
0: Genau. Und aktuell scheinbar liegt äh, Klavio-Umsatz bei knapp 140
1: Millionen Euro. Ja, wobei der, äh, da gibt es sehr unterschiedliche aus. Ne? Das so ein, das ist, es gibt einen Report. Ja. der Clavius äh, jahresumsatz auf aktuell 575 Millionen äh, betitelt. Äh, jetzt sei mal dahin, Die Frage, was wer, stimmt. Wer, wer, wer versucht hier zu steuern zu sparen. Ne? Äh.
0: <lacht> ja, ist die Frage, was stimmt. Aber ist natürlich ein interessanter Schritt. Muss man mal gucken, ob das jetzt in der aktuellen Phase so viel Sinn ergibt. Ja, man, man sieht, die Bewertungen sind einfach überhaupt nicht da, wie vor zwei, drei, vier Jahren. Ja. Gleichzeitig muss man sich auch fragen, wann kommen oder gibt es überhaupt nochmal dieses Fenster, wo derartige Bewertungen nochmal zum Vorschein treten?
1: Total. Ich bin bin ja immer, ähm, ich versuche mir die 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 in Anführungsstrichen die Aktienwelt auch immer so ein bisschen mit der Realwelt zu erklären. Und das das funktioniert halt nicht immer. Aber wenn ich das mal an diesem Beispiel äh, aufzeigen möchte, wie ich wie mein Gedankengang geht, ne? Ja, in den USA ist Clavio ein, ein, ein Ultra-Riesenbrett. Da kommen sie auch her. Auch in UK und in den anderen englischsprachigen Ländern ist Clavio im Grunde, landet in jedem Pitch-Deck. Ob sie immer gewinnen, sei mal dahingestellt. Das, das passiert natürlich nicht, aber ähm, da sind sie auf jeden Fall ein Brett. Aber in so Ländern wie diesen kleinen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien, in den Nordics und so weiter und so fort, ähm, da ist es einfach, äh, da haben die noch mal dezent ausrückt, ein gewisses Wachstumspotenzial. Äh, und das ist, äh, also da geht marktseitig noch was. Ne? Das ist so mal, wie ich mir das erkläre, ne? so von wegen ähm, ist ein Unternehmen erfolgreich, wenn es an der Börse erfolgreich ist, ist ja schön und gut, ne? aber im Endeffekt ja. muss, es, muss der Markt halt auch passen. Ich glaube, das hat in den letzten Jahren ja so ein bisschen gefehlt, ne? dass irgendwie so Profitabilität nicht so an erster Stelle stand, aber, aber gut. Ähm, von daher Mal schauen, wie sie sich entwickeln. Ähm, hier vor allem. Ähm, ich, ich, du, du weißt es, ne? ich bin ein ziemlich großer Fan von Clavio, äh, weil ich nun schon in echt einigen Projekten mit Clavio zusammenarbeiten durfte. Und jetzt auch wieder mit Strix, sind wir auch wieder Clavio-Partner natürlich. Ähm, das ist, ich finde es, bringt sehr viel, sehr schnell Umsatz beim Händler, um es mal auf, auf eine einfache Art und Weise, wie ich sie bis dato noch nicht so häufig gesehen habe.
0: Wie viel hast du jetzt eigentlich von Klavio dafür bekommen, dass du das sagst?
1: Ah, Die müssen bei uns Sponsor werden. Ja. Sind, das, sind das die, <lacht>
0: <lacht> sind das die äh, 100 Millionen von Shopify, was das Taschengeld
1: <lacht> Die müssen rausgezogen werden da jetzt. Nein, Nein das ist ernst gemeint. Durchaus, durchaus mal ernst gemeint. Äh, das da haben wir auch, glaube ich, bei uns hier jetzt gar nicht nur auf Klaviyo bezogen, sondern ganz generell noch ein bisschen Nachholbedarf, was so Marketing, Automation oder wenn wir ein bisschen weitergehen, so Client-Data-Platforming angeht. Ja. Da haben wir Nachholbedarf.
0: Absolut. Und damit würde ich sagen, Haken an einem Thema Klavio, Commerce Tools und die IPO-Gerüchte hin zu Richtung ähm, Blick auf ein chinesisches Unternehmen, Xi'an. Super erfolgreich. In den letzten Monaten muss man sagen, super erfolgreich mit einfach Billigware. Also sehr, sehr, sehr billige Ware. ähm, Aber trifft genau diesen Fashion-Trend, weil sie einfach so schnell auf Trends reagieren können, auf Basis von Daten direkt erkennen, was ist gerade relevant und nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate brauchen, bis letztendlich ein schickes T-Shirt, das aktuell den Trend bedient auf den Markt kommt, sondern es geht innerhalb von wenigen Tagen. Ja, dementsprechend sind sie super erfolgreich geworden, über die letzten äh, zwei, drei, vier Jahre nochmal, gefühlt sehr häufig in den Ländern auf Platz 1 in den App-Charts. Und jetzt gehen sie den nächsten Schritt und zwar haben sie, also hat in den, den offiziellen Marktplatz angekündigt, der bereits schon in Brasilien läuft, als, als ja, Pilotphase, Testphase, wie man das Ganze auch bezeichnen möchte. Und nun soll es weitergehen und das Ganze soll in den USA starten, sodass man nicht nur ausschließlich selbst ski in produkte vertreibt über die Plattform ski in sondern gleichzeitig auch gegebenenfalls andere Marken, andere Händler auf die Plattform lässt und somit äh, noch mehr zum einen Sortiment mit Sicherheit schafft auf der Plattform und gleichzeitig aber natürlich auch ist das Ziel, dass man eine schnelle Lieferung, einen schnelleren Versand bedienen kann, wenn man deutlich Flexibler ist in puncto Händler, Netzwerk, etc., pp. Und lokaler, ne? Loka- genau, dass, die Ware, ja. dass die Ware schneller zum Kunden gelangt. Und ich mal gucken, wie das angenommen wird. Ist ja natürlich auch eine ganz interessante, ja, kein wechselt, aber dass du jetzt natürlich auch Fremdprodukte in deinen Shop aufnimmst, obwohl dich eigentlich ja. primär jeder kennt für Ski-In und Ski-In-Produkte wie das angenommen wird und wie das läuft. Ja? Du hast natürlich diverse Vorteile eines Marktplatzes, aber auch das muss erstmal äh, ja, der muss erstmal bedient werden. Ja,
1: ich bin der ne, Shien das Primark des Internets auf Steroiden. <lacht> ja. ähm, ich kann ihn, also aus Betriebswirtschaftlicher Sicht kann ich den Schritt auf jeden Fall nachvollziehen. Gerade, ne, das ist ja, also wenn du, wenn Shein einen Knackpunkt hat, jetzt mal abgesehen von grünen oder moralischen äh, Gesichtspunkten, dann ist es die Lieferzeit. Und wie ist der einfachste Weg? Jo, Du holst einfach den Händler vor Ort mit auf die Plattform rauf und bist dann ja. schneller lieferfähig natürlich, ne? weil die Produkte kommen halt ne? von einem amerikanischen Händler oder in Zukunft vielleicht auch von einem deutschen Händler nach Deutschland geliefert und so weiter und so fort. Ja.
0: Ja, ähm, ne. was, was ich noch interessant finde, ist natürlich letztendlich, wenn du jetzt sagst, okay, wir öffnen Ski-In und sagen, wir, wir, wir sind jetzt Marktplatz und andere Marken dürfen darauf vertrieben werden. Du hast natürlich auch den Zugang, also zumindest haben sie so verkündet, zu den Insights, zu den Daten, die der ein in liefert. Ja, wäre natürlich spannend zu sehen sein, ob jetzt, wenn eine Marke darauf verkauft, diese Daten nutzt und gleichzeitig auch auf Basis der Daten schnell Produkte zum Beispiel anbieten kann wenn ja. man merkt, wow, das ist der Trend, dieses T-Shirt geht unfassbar gut und wir haben erkannt, ah, okay, diese Anpassung sollten wir noch machen. Zack, innerhalb von drei, vier Tagen das neue Produkt von Nike da mit den gewünschten Anpassungen der Kunden. Ob das dann auch so schnell geht, das wäre natürlich interessant zu wissen.
1: Du merkst bei mir ne, eine ganz große Skepsis in dem Bereich. <lacht> ne? ja, äh, ich sehe sie. <lacht> das ist einfach ein... Äh, also ich finde Shein ja vom Geschäftsmodell her dahingehend beeindruckend, dass sie was geschafft haben, was viele andere nicht ansatzweise hinbekommen haben, auch sehr, sehr große Unternehmen. Aber ja egal, ja ich will da jetzt gar nicht so zu sehr drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall, ich, ich würde vermuten, dass Shein aus jetzt Brasilien, dann USA und wahrscheinlich irgendwie dann sehr bald in irgendeiner Art und Weise, wahrscheinlich sogar auch, weil das ist bei denen immer groß gedacht, global verfügbar als Marktplatz sein wird. Und dann bin ich sehr gespannt, wie sich das auf äh, Modehandel Müller auswirkt in klein <lacht> ja, äh, Wo die eh schon ne, am Schwitzen sind, schon seit einer ganzen Weile. Ne? Äh, und wir haben es halt in, wenn wir es mal auf Deutschland beziehen, ne, äh, so die Galerias oder die P&Cs und so weiter und so fort, ne, die, äh, die halt alle in der Insolvenz stecken. Ähm, und wie, was haben wir hier? Die Klingelgruppe? Ja. Das ist eine Klingelgruppe, ne? Äh, äh, aus dem Teil des. Sind die Teil von Otto, vom Otto-Konzern? Ja, oder? Oder irgendwie war das das? Nein, oder? nein, nein.
0: Ich glaube, du redest von der WIT-Gruppe, glaube ich. Die gehört. Meines heißt ah, ja, Otto. Klingel ja. ist selbstständig.
1: Ah, Stimmt. Auch mit einigen, aber mit einigen Marken. Genau. Ja, äh, stecken jetzt auch in der Insolvenz. Ähm, also, ich sag's mal so: da, da, da brennt der Baum.
0: Keine Frage. ja, ja. Also letztendlich wird es vermutlich auch kein offener Marktplatz sein, wie es jetzt bei, bei, wie bei Amazon aktuell der Fall ist, sondern es wird schon noch kuratiert, sodass ich denke, nicht jeder daran teilnehmen kann. Mal gucken. Das
1: wird die große Frage sein. Ne, Vielleicht stellen ja. sie auch einfach eine IPI hin und sagen, nach mir die Sinnflut. Ich meine, wie ja, aber die, sie wie wir das Ding sowieso gucken, gemanagt kriegen, ist mir bis heute ein Rätsel.
0: Ja, sie müssen natürlich auch gucken letztendlich, ne? dass daraus kein zweites Wisch wird. Dass du da einfach nicht alles drauf... Praxis ja. auf die Plattform. Und jetzt eigentlich auch die Frage, wie wollen sie sich selber präsentieren? Wenn du auf einmal andere Händler auf die Plattform lässt, dann hast du eben nicht unbedingt immer die Preishoheit, je nachdem wie die es gestalten. Und auf einmal ist Shein vielleicht nicht mehr bekannt für super trendige, preisgünstige Mode, wenn auch gleich mit etwas schlechterer Qualität, sondern das Ganze wandelt sich dann. Aber Sag ich meine, so. es ist aktuell noch zu früh.
1: Shein kommt auf die K5. Mal schauen. Naja, dann kannst also, du ja mal mit denen mal, sch- mal schauen, was sie dazu erzählen haben. Ne? Ähm, ist ja durchaus eine spannende Nummer.
0: Absolut. Gut, dann würde ich sagen, zum abschließenden Thema. Und wir bewegen uns weg vom Digitalen in Richtung stationär <lacht> mal wieder. Man mag es kaum glauben. Primark schließt, äh, schließt, schließt Filialen, Galeria schließt Filialen. Und dann kommt Volvos. 400 neue Shops. Bam. Nicht Online-Shops, nicht Online-Shops. Nee, nicht online <lacht> shop gibt es gar nicht, nicht einen bei Vulva. da gibt nicht ein. 400 neue stationäre Läden, unfassbar finde ich das, dass sie einfach so erfolgreich sind mit ihrem Konzept. Ähm, und, und, und während andere sich Gedanken machen, wie können wir Prozesse optimieren, gut, das macht Vulva bestimmt auch, aber gleichzeitig, wie können wir vielleicht einen Online-Shop auf die Beine stellen, sagt Vulva nee, erstmal nicht, wir machen jetzt erstmal 400 neue stationäre Läden auf.
1: Das <lacht> also ist... Es äh, Unfassbar, oder? Also wenn du überlegst, egal wo du im Moment hinschaust, hinhörst, du hörst nur, Leerstand hier, Einkaufszentren müssen sich neu erfinden, die sind in der Insolvenz, da ist tote Hose in der Innenstadt und so weiter und so fort. Wo gibt, nenn mir ein einziges anderes Beispiel, wo du du in dieser Quantität vor allem, über Qualität will ich gar nicht anfangen zu sprechen, da weiß ich nämlich nichts, aber in dieser Quantität irgendeinen, der sagt, 2023, jo, geil, lass mal 400 neue Läden eröffnen.
0: Vor allem dieses Jahr soll es noch 100 neue Läden werden. Ja, dann wird das Ganze noch weiter aufgestockt und mittelfristig möchte man nochmal äh, das Ganze verdoppeln und 1000 Kaufhäuser bundesweit betreiben. Das ist doch mal, also ich finde es, <lacht> werden alle wirklich sagen, boah, ergibt es jetzt noch Sinn.
1: Und das ohne Aber... Digitalstrategie. Oder? Also ja, ich, ich...
0: Da ist kann ich nicht sagen, Digital-Strategie ist die halt, haben eine Webseite äh, mit einem
1: Flyer oder so, haben die, glaube ich, ne?
0: Weiß ich nicht. Also einen Shop haben sie zumindest nicht. Ach, ich weiß es nicht. Also Aber es scheint, es scheint zu funktionieren. Der Erfolg gibt ihnen ja. recht. Der Erfolg gibt ihnen recht.
1: Ja, und schon sitzen so zwei ja. Halbtagsexperten wie wir hier und sagen, ja... Was willst Zeit. du dazu sagen? Was willst du dazu sagen? <lacht>
0: also... So, ich mache jetzt mal das Wochenprospekt auf. Ja, aber ein Newsletter haben sie doch. Vielleicht ist doch Herr Klavio dahinter.
1: <lacht> Stell dir mal vor. Äh, Wahnsinn, <lacht> naja.
0: Also super, super interessant zu sehen, dass es das auch in die andere Richtung geht.
1: Ich finde es ja gut, dass wir, dass, wir das, dass wir die heutige Folge vor allem mal wieder mit einer äh, Nachricht mit Grinsen im Gesicht abschließen. Absolut. Ne? Und nicht wieder irgendeine Insolvenz als abschließendes Thema haben. Und wir sprechen über den
0: stationären Handel und haben einen Grinsen im Gesicht.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Tatsache. Alles klar, Daniel. Damit würde ich sagen, lass uns das Ganze abrunden. Es war mir eine Freude. Wir hatten wieder zahlreiche News dabei. Nächste Woche bestimmt wieder unfassbar viele KI-News, Shop-News und so weiter und so fort. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören
1: und bis nächste Woche. Ebenfalls. Macht's gut. Ciao. Ciao.